0: Tudo é, bem, tá meu irmão? Que... Boa noite e aí. Como é que estão as coisas? Tudo em, tudo em riba?
1: Beleza, meu grande irmão, Arthur. Pessoal que está aí presente, a galera entrando. esperar vocês entrarem. É um prazer enorme estar de novo com você aqui, contigo. Já não é a primeira vez, né, Arthur? Já estamos somando não algumas...
0: é Estamos é. com algumas lives aí já, né, Ralf? O pessoal um gosta lives. bastante. Sempre que, que a gente termina, o pessoal elogia bastante. A Margarete, lá do Ceará, já está banando a mão aí, Tiago. Tiago, algum parceiro teu de time, viu? Já falou um tricolor aí. Realmente, nesse ano de 2020, não está nada fácil torcer nem para o São Paulo e nem para o Corinthians, né, Rafa? Mas vida que segue, né? Tá. Vamos, vamos
1: indo, vamos seguindo, né?
0: Vamos, vamos falar de direito notarial e registral, que é muito mais legal.
1: O Tiago, o Tiago é São Paulino, meu, meu aluno... É para ver como eu estou ficando velho. Eu, eu dei aula para o Tiago, tem quase 20 anos atrás. Nossa. Aí tem a galera nova aqui... Mandar um beijo ao Fernanda aqui tá entrando, a Renatinha, porra, outra grande brother, parceira, querida professora do Damage também. Eu o, vi o Gustavo Canhiel aqui, vi o Gustavo Canhiel que é nosso grande, colega. É, da, a, a família do doutor Gustavo, é, é um, a minha família, né eu escuto falar do doutor Canhiel há, há milênios, né desde que eu sou pequeno, minha família tem um carinho muito grande por eles, é uma honra que que ele esteja conosco aqui. Sim, né?
0: sim muito bacana, vi, acho que o pessoal de Bragança Paulista aqui, o Leandro, que é nosso colega de profissão, tem muita gente aqui do notariário registral, viu Ralf, estamos tamo, tamo numa turma, o Breno, nosso colega tabelhão lá de General Salgado, também um grande orador, fala muito bem, Alan, Alan é meu estagiário lá no cartório, está aqui com a gente também, Vem muita gente bacana para falar aí sobre Algumas dicas de concurso, né, Ralfo, que é um dos temas que a gente se propôs a falar. O, o Ralfo todo mundo conhece, a gente não precisa é, nem apresentar, é um professor, professor aí super conhecido e querido, dá aula no Damásio, meu colega lá no Damásio. e o Ralfo foi muito legal, ele é, todos sabem, mas é um, ele é magistrado, é juiz, e é um juiz que dá sempre muita abertura para que se converse com ele, para que troque ideias, enfim, isso é algo muito legal, já conversamos sobre isso, e fica aqui ratificado esse elogio à figura do Ralf.
1: Bom, Ralf,
0: é, hoje você tem uma atuação muito, muito intensa e, e aí no, em cursos preparatórios, né você é uma, um professor bem querido lá no Damasio, que eu costumo dizer que a, eu, eu qualifico sim o Damasio como a maior instituição aí em termos de cursinhos preparatórios para concurso, né Ralf, a gente estudou lá é um curso que se mantém com qualidade a longa data, né? E, e a gente sabe o quanto que é difícil isso. Outro dia eu estava lembrando um pouco da minha história de concurseiro, até numa, numa transmissão que a gente fez aqui. E eu estudei num, num cursinho preparatório para concurso de cartório, que, nossa, era excelente, que era o CPC coordenado pelo professor Marcato, que é um curso que, infelizmente, não tem mais. Né? E eu lembro que tínhamos excelentes professores lá, o professor Marcato... Guilherme Nutti, a professora Regina de, de, de Direito Administrativo, Casolato dando aula de Direito Penal, uma turma muito boa. E você manter, hoje um curso preparatório é duro, né?
1: E, e assim você falou do mercado e, e veja né eu, outro dia eu fiz uma live a respeito lá do, do da minha época de preparação para o concurso e eu comentei na Live que eu não pude eu não tive a oportunidade de fazer cursinho né Eu fiz cursinho no Damasio em 2000 quando eu me formei que mais ou menos regula com, acho, acho que com a sua formatura também é, mas é eu, eu fiz o cursinho como uma extensão de, do, do é, da faculdade né? E né? Eu não prestei concurso naquele período eu prestei concurso depois quatro cinco anos depois. E eu não pude fazer o cursinho para o concurso, então eu acabei estudando por conta própria, aí eu fui para a segunda fase, e quando eu fui para a segunda fase, o cursinho que eu fiz foi o Marcato, porque naquela Nossa. época, é, naquela época é isso que você falou, é, eu lembro que os professores do Marcato, bom, era o, o professor Marcato, que era, porra, era uma unanimidade em tema de processo, o, o doutor Chico Loureiro, né, que foi o nosso último diretor da Escola Paulista, que também... É um cara da área imobiliária, né? um cara da nossa Sim. área. Foi juiz também da vara de registro, auxiliar da vara de registro, como eu. É, é o que você falou, porra. É, é o que você disse. Não é fácil manter um cursinho não é. com uma qualidade de professores, não é mesmo.
0: Não é. E eu admiro, quando eu penso no, no Damasio, eu admiro demais essa essa manutenção a longa data com qualidade, né, Ralf? Porque é, é, eu, é. a gente nota que é um, há uma cautela muito grande na escolha aí do, do corpo docente, alunos gostam, presença em todo o Brasil. Então, cara, você manter isso daí a sei lá quanto tempo é, é osso, é. né? Não é fácil, porque... Não, hoje cursinho dia, é, cruel. É, cruel. é cruel.
1: É cruel, né? É cruel. Se o aluno não gostar, é, é, é guilhotina. Aproveitar é guilhotina. um beijo para a Simone, que está entrando aqui também. É, pessoa muito especial, aqui a galera, a Rela Regina também. Pô, uma galera, que, que legal, que legal. É. Juntar aí o, o, os 90% de, de fãs do Arthur com os meus 10%. Ah, não. é o é, inverso. É, isso aí. É,
0: é o inverso, é o inverso. Mas vamos lá, Ralf, vamos aproveitar. Vamos. Quero aproveitar para a gente pra aproveitar a tua presença aqui para dar dicas legais para o pessoal. Uh, você tem uma atuação, como eu disse, antes de abriu esse parênteses para falar do Damásio, mas você tem uma, uma presença muito marcante aí em, nos cursos preparatórios do Damásio, né? OAB, preparatórios para magistratura, cartório, você circula, transita muito bem por todas essas áreas, mas eu quero focar aqui um pouco na parte de cartórios, que é o nosso, o nosso público principal. E a gente sabe que vem chegando uh, uh, um 12 o concurso no estado de São Paulo, que é um concurso que tem muita gente na expectativa. A gente tem concursos acontecendo por todo o Brasil. Felizmente, nos últimos anos tem se proliferado a ideia do concurso público para cartórios no Brasil, nem sempre foi assim. São Paulo é um, é um ponto fora da curva, porque já estamos indo aqui para o décimo segundo concurso, então é, é concurso para caramba, mas ainda assim é um, é um estado que sempre tem boas serventias, permite boas possibilidades. Uh, e diante desse, de, de, dessa fartura, vamos dizer, de concursos públicos, uh, eu queria pegar um pouco do teu ponto de vista de qual é, um, ou quais são, se você quiser falar de mais de um, algumas dicas que você pode dar para esse pessoal que a gente tem aqui pessoas que estão, gente, alguma alguma dica, algum ponto de vista interessante para que a pessoa se prepare com, com adequação para o concurso público. Por onde. Qual que é o um ponto de partida fundamental
1: aí para você, Ralfo? Vamos lá, Arthur, é, é, primeiro até quero aproveitar e dizer, eu, provavelmente depois a gente vai deixar salvo né, aqui a, a live, e aí até, é, eu queria até, até me desculpar, com, eu recebi, o Arthur deve certamente também receber o convite do doutor Andrei, do pessoal do Colégio Notarial, hoje houve uma recepção lá na Pamages para para o pessoal que foi aprovado no último concurso aqui em São Paulo, e eu, infelizmente, acabei não podendo ir, porque o, eu estou reassumindo a vara de registros, né? eu, acho que o pessoal, o Arthur sabe disso, eu acabei ficando esses últimos anos na presidência, e eu estou retomando a vara e não está tão fácil como eu imaginava. Né? A gente se perde um pouquinho. Mas eu, eu queria dizer o seguinte, Arthur, eu, 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 pensando é, assim, né? é, poder eu falar de uma maneira bem sincera, Uh, eu tenho observado uma coisa que uh, certamente você também já observou, que é, é o, o e, e nem, não há nenhum demérito no que eu vou falar para as primeiras bancas e os primeiros concursos, né? O Estado de São Paulo é o que mais realizou concurso, mas sem nenhum demérito para as bancas iniciais, eu tenho percebido muito uma qualidade, um, assim, um aprimoramento dos examinadores, é, no sentido de que cada vez mais são examinadores acadêmicos. Né? Eu, eu posso dizer porque eu estava na presidência quando e infelizmente se alongou, se arrastou demais o 11, mas eu me lembro que em janeiro, faz um ano. É, Entrou na nossa pauta lá, por sugestão do então corregedor do Geraldo, os nomes para a banca, uh, para a banca do 12, né? e eu tive uma participação nisso porque era a minha matéria que eu cuidava no Conselho Superior da Magistratura. Uh, e uma banca extremamente técnica, né? muito técnica, de, de, de profissionais, todos eles profissionais da área e estudiosos da área. Né? Porque uma, uma coisa é você trabalhar na área como o Arthur trabalha, né? como eu trabalho, e outra coisa é você além de trabalhar na área, estudar a área como o Arthur e eu fazemos. Né? É, eu sei que passaram aí esses meses todos e já houve várias alterações na, na constituição desse, da, da, da comissão, desse concurso, troca de registrador, troca de desembargador que se aposentou, mas Pessoal, nesta, nesse contexto, eu acho que o, que é, o ponto de partida, né, que foi o que o Arthur me perguntou, é fazer uma análise, começar, mas começar, e, e ter como a sua Bíblia as normas, eu estou falando aqui, da, no nosso caso em São Paulo, né, falando do 12º, mas é, a das normas de serviço da Corregedoria, mas em qualquer estado, código, seja código de normas, seja uma consolidação normativa como é no Rio Grande do Sul, seja um código como é verdadeiramente um código, né? qualquer forma de condensação, isso se chama condensação. Não sei se é, todo mundo sabe, mas existe o, o, isso se chama em direito de condensação. A condensação legislativa ela se dá por meio de codificação, macros e microsistemas, por forma de estatuto, por forma de consolidações. Né? Cada estado adota uma forma diferente. Eu nem acho que a de São Paulo seja a melhor eu acho as nossas normas muito confusas, né? Mas a primeira coisa que o candidato deve fazer, já deve estar fazendo, mas se não está começar agora, é preparar um estudo é, absolutamente, milimetricamente, cirurgicamente é, é preparado com base nas normas estaduais. Eu acho que isso é imprescindível de visão em frentes. Uh, e cada especialidade, evidentemente, né? algumas maiores, outras um pouco mais simples, mas todas calcadas na leitura pilar, pilar, é a leitura da nossa legislação estadual, eu diria, eu, talvez eu cometa uma heresia agora, Arthur, mas eu diria que até mais importante do que a leitura da legislação federal 6015, 8935, é, eu sei que é até estranho falar isso, né, mas é, como todo mundo sabe, Não, existe muita é repetição, mas é que é que eu acho que realmente a legislação estadual ela é muito importante. E para um concurso, agora falando de São Paulo, né? é, que é o que nós estamos, todos nós né? que atuamos na área, eu, o Arthur, todo mundo que está envolvido nesse, é, na, na, nesse nicho, estamos é, lá preparando as alterações que houveram agora, que ocorreram. Quer dizer, a gente está... É, eu, por exemplo, estou me debruçando, já tem mais ou menos uns 14, 14 para 15 dias, que eu estou me debruçando na leitura, é, 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 artigo por artigo, item por item, das normas da corregedoria aqui, Arthur. Então, para não, não me alongar, eu acho que o primeiro passo do candidato agora, nessa altura do campeonato, é organizar o estudo de acordo com a divisão da consolidação das normas de serviço, das normas gerais de serviço da corregedoria Geral de Justiça, tomo dois aqui de São Paulo.
0: Eu, eu, eu quero falar duas coisas, Ralf, em cima do que você disse. É, aqui tem um pessoal falando de... Depois a gente vai abrir para umas perguntinhas... Eu, eu concordo 100% quando você afirma que a necessidade de dar uma prioridade para o Código de Normas, vamos chamar de Código de Normas, mas você que está em outro lugar do Brasil, leia de acordo com o nome aí do teu estado. Uh, essa é uma prioridade que em São Paulo ela tem que ser observada de maneira muito categórica, porque realmente eu... Eu Desde o terceiro concurso, que foi o concurso que eu fui lá para a campus em 2004, eu acompanho de perto, seja como candidato ou como mas agora, como professor, eu não presto mais concurso. Eu brinco que estou aposentado lá em Itaquata, feliz da vida lá. E eu acho que essa é uma tendência que se repete e evolui. A cada concurso, a gente vê mais código de normas sendo perguntado, muito mais. Aqui em São Paulo, a gente tem que ter em vista, né, Ralf, que a gente tem quatro matérias que equivalem a 80% da prova. Né? Então, a gente tem... 45% no notarial e registral, 15% civil, 10% administrativo e 10% constitucional. Então, você tem que é, 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 dar uma atenção muito grande para essas matérias, óbvio, sem descuidar do resto, porque São Paulo tem notas de corte altíssimas. Então, um teste de direito penal vai fazer a diferença na tua aprovação. Não abandone tudo.
1: Que eu, vejo, eu,
0: já, eu já ouvi, professor, Ralf, eu até, óbvio, respeito todo mundo, mas o cara fala assim, ó, você só tem que estudar essas quatro matérias e deixa o resto de lado. Perigoso. Porque você tem, tem que fazer 80, 90 testes para passar na primeira fase de São Paulo. E evoluindo essa nota. Aí. E desses testes, muita coisa cai no notarial e registral do código de normas e muita coisa uh, é. Cobrado de maneira, vamos dizer assim, reflexa em outras matérias. Então, é, é, você tem que. Você tem que a, o, o plano, na verdade, qual é? É focar nisso, porque, além dos testes pontuais da matéria, você vai ter uma cacetada de outras perguntas que indiretamente vão abordar o código de normas. O Tribunal de Justiça aqui prestigia muito. O código de normas E eu digo, aí um outro ponto Um segundo, eu concordo quando você diz Que a prioridade é essa é, Eu digo uma outra coisa pessoas às vezes me pergunta, Ralf eu, 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 Como eu digo eu, eu dou aqui algumas opiniões Mas eu sempre, óbvio Eu respeito demais da conta o, 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 A posição de pessoas Que trabalham em sentido distinto E tal mas hoje, como professor, eu, eu sempre gosto de tentar fazer um trabalho com, com excelência. Eu acho que a gente tem que buscar dar o nosso melhor no projeto que a gente está uh, debruçado para fazer realmente a diferença na vida da pessoa. E eu te digo que apesar dos códigos de normas serem parecidos, a, a base deles, Brasil a Fora, é razoavelmente igual. Mas eu gosto de centrar o meu trabalho sempre no de São Paulo, que é a minha realidade. Para poder fazer um treinamento com diferença, um treinamento com, uma, com, com excelência. O pessoal às vezes fala, pô, você podia. Por que, que você não faz um curso com código de norma? Sei lá, exemplo, tá? De Santa Catarina, do Ceará, de não sei onde. Eu falo, porque eu acho que quando você começa a abrir muitas essas opções, e a gente sabe que no notarial e registral, uma base que é super importante é a base constituída por decisões de conselho corregedoria as varas de registros públicos de São Paulo, ah, vale só para a capital? Claro que não. O que é julgado nas varas de registros públicos reverbera no estado de São Paulo inteiro, é respeitado, né? Então, eu sempre falo o seguinte, cara, eu, eu, Arthur, acho difícil, tá? Eu não vou falar quem, eu estou falando por mim, para o meu perfil de trabalho, eu diria que é difícil você ter uma, um, um, você poder chegar num nível top de excelência. Trabalhando, por exemplo, com todos os estados do Brasil. E eu gosto muito quando eu falo sobre o meu trabalho. Eu sou sempre muito claro com as pessoas e falo assim: ó, o meu trabalho ele é centralizado em São Paulo para eu poder te dar um material de excelência. Se eventualmente o teu o teu foco é outro estado, você pode fazer uso dele adaptando aí a tua realidade. Mas para eu fornecer um negócio bacana tem que ser São Paulo. -tamanha, tamanha importância, você falou na questão do código de normas, tamanha importância que esse código tem. Eu acho Exato. que concurso para cartório você tem que estar ligado no código de normas de onde você está se preparando. Isso é fundamental, né?
1: Eu acho eu acho que é fundamental. E eu... eu é, até, o eu, eu, pessoal, eu tenho comentado, acho que o Arthur sabe disso, eu estou finalizando aqui, se Deus quiser, o meu curso, o meu, curso, meu volume de, de... Um manual, né? Curso único, um volume único de registros públicos que deve sair agora pela RT. E uma das primeiras decisões que eu tive, né, numa das primeiras reuniões com a editora, um dos grandes desafios foi justamente esse: foi perguntar e pensar o seguinte, escuta, vamos fazer um, um, um livro que vai ser muito apaulistado ou vamos fazer uma coisa geral? Então, é, eu acho que a, a minha ideia né, para servir para todo mundo foi me pautar naquilo que há de comum né, para todos os estados. Existe uma base comum, acho que dá para falar em é uma base comum. Uh, e pontuar eventuais uh, questões interessantes, né? mas uh, vamos lá, vamos imaginar aqui, uh, até estou anotando já algumas perguntas aqui que o pessoal está uh, fazendo, para depois acho que são perguntas interessantes, uh, imagine, por exemplo, uma questão de registro civil de pessoas jurídicas, que é crucial para nós, e que há é uma divisão uma bagunça generalizada em todos os estados que são a, a, o, a, que diz respeito ao registro das cooperativas, né? uh, Tem estado que registra e uh, expressamente diz que elas se registram na, na, na junta comercial, tem estado que segue aquilo que o Código Civil determina, que são sociedades simples e se registram no RCPJ, tem estados que silenciam, que quer dizer é uma bagunça total, quer dizer, fica difícil, cair é aquela coisa, Arthur. Se, se o candidato não estudar aquele estado, não souber como acontece em São Paulo, ele está lascado, né? então ele vai ter que procurar. São assuntos muito pontuais que se ele não procurar legislação local, ele vai dançar na prova. E você falou uma coisa muito importante, a tendência de todos os concursos, em todos os estados, é privilegiar uh, as normas estaduais. Eu anotei uma pergunta aqui, acho que foi o Rodrigo de Franco, se não me engano, ele perguntou assim... Um, acho que com base no que eu falei. É, dá para dizer que, eventualmente, as, o Código de Normas, a legislação estadual prevalece sobre a 6.015? Eu acho que, Rodrigo, não é uma questão de, veja bem, não é uma questão de hierarquia ou de prevalecer, por, até porque as normas estaduais elas têm natureza diversa, né? Ela tem natureza administrativa, ela não pode nem cuidar, é, 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 na verdade, ela não pode, a gente não pode nem considerar a lei, né? em, em termos de técnico, mas uh, que existem alguns pontos que ela vai prevalecer sobre a 6.015, vou te dar um exemplo de uma matéria que eu gosto muito, que é o registro de títulos e documentos. Né? Que, aliás, eu pego até o gancho do que o Arthur falou. Eu vivo escutando aluno virar para mim Ralph, eu não estudo RTD, eu não estudo protestos, eu não estudo RCPJ porque são poucas questões e não vai me ajudar. É o que o Arthur falou. Que é, o, 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 seu, o, o, o que vai ser o fiel da balança nesse caso são essas matérias aí. Se você deixar de lado isso, daí você vai, não vai passar. É um, dois pontos que pode te jogar. né? Aqui em São Paulo a gente tem os grupos, mas um, dois pontos que te joga lá para cima. Tá? Mas só para dar um exemplo para vocês, e isso eu falo em aula e, e vivo repetindo, é, pela Lei 6.015, se você for estudar lá as atribuições do RTD, que estão no 127, 129 da LRP, você vai encontrar uma figura que é a figura do penhor de animais. O então, penhor de animal o, animal, o penhor comum de animal, tá? não tem nada a ver com penhor agrícola, é, é registrado no, no título de documentos. No estado de São Paulo, não está no nosso rol porque em São Paulo não se registra penhor de animal nos títulos e documentos por conta justa da proximidade que há com as figuras é, 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 que se registram no RI. Então, veja, é, de certa forma, você vai ignorar o que a 6.015 diz, e vai seguir o que a legislação estadual é, é, determina, porque é o Estado que você vai prestar, é exatamente é isso que o Arthur falou, é essa técnica que eu acho que a gente precisa de fato bater e um outro comentário, Arthur, se me permite ali, claro. que o doutor Gustavo Canhão botou, é, que é realmente, e eu estou eu falando isso assim eu li, às vezes tem intimidade <risos> com os membros da banca, né? é eu, eu, um examinador, que é meu colega de João Mendes, um grande juiz antigo, nesse último concurso, no oral estava examinando o processo civil e, e mais de um dia perguntou para cara, eu posso falar isso porque eu tenho muita intimidade com ele, que é o doutor Márcio Laranjo, que é meu, eu inclusive já é, auxiliei na vara dele, e perguntava-se muito sobre antecipação de tutela e medidas de urgência, né? Então, assim, é, claro, é legal o, o, o notário, o tabelião, o registrador saber um pouco disso, até é legal, né? Porque você sabe como funciona mais ou menos lá. Agora, no dia a dia, né? De repente, como eu já vi pergunta é, no Nordeste sobre denúncia, né? O Délio perguntou perguntando o Gustavo, <risos> processo penal: quer, assim, saber no oral o que, o que é a denúncia, qual é o prazo para isso? O Ministério Público se manifesta? Quer dizer, não tem, realmente não tem sentido, né?
0: Não tem nexo. <risos> não tem. Mas vai falar isso na banca, não dá. Não, né? não tem, tem que responder. responder.
1: É o que eu falei, eu falei, falei para o pessoal <risos> na preparação para quem chegou no oral. Eu falei: olha pessoal, eu sei, eu entendo, realmente é complicado, mas é aquela coisa. É, aconteceu comigo, aconteceu com o Arthur, tenho certeza que aconteceu com o Arthur, é, do, da minha banca, por exemplo, é, eu até brinco com isso, o presidente, não sei se, eu não sei se isso costuma acontecer no, no Extra, mas na magistratura, normalmente o presidente da banca, ele não pergunta, é, resolveu perguntar bem na minha prova, e começou a fugir do assunto total, né começou a per perguntar sobre crimes do estatuto do torcedor, eu não, nunca tinha nem lido isso, Arthur, mas nem lido, né? Então, é, eu costumo dizer assim, eu vou falar para ele em excelência, com todo respeito, mas essa pergunta não está no edital, então eu me abstenho de responder, quer dizer, não dá, né?
0: A pergunta não é pertinente.
1: Excelência. A pergunta não tem a menor pertinência porque ela está fora do edital. Faça o favor de me perguntar algo que cai na prova. Sim,
0: sim. Não, tem, que, tem que responder tudo. Tem que responder tudo. E, e cara, o que eu estava eu, eu, eu vendo um pessoal acho, comentando de mudanças. né? Aqui em São Paulo, a gente teve agora uma mudança do código de normas. Ela trouxe, por exemplo, na parte de tabelião de notas e protestos, foram poucas mudanças, não teve nada muito significativo. Na parte registral, a coisa já foi um pouquinho diferente, teve mudança para caramba, teve muita adaptação a coisas que, que já vinham sendo adotadas. O notarial e registral é muito dinâmico, né, Ralf? A gente tem provimentos aí saindo a todo momento. Nessa semana mesmo, eu tenho... O pessoal está me perguntando muita coisa do provimento 88, que é aquele provimento que é, prevê a atuação de notários e registradores é. no, no, na, no combate à lavagem de dinheiro. E, cara, assim, com todo o respeito, o provimento 88, aí eu posso falar porque eu estou na prática, eu, eu me dedico muito para cumprir as coisas que são determinadas, mas foi um provimento que ele, ele entrou em vigor muito bagunçado. E eu tem muitas acho. normas e são e tem normas ali, Ralph, que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para cumprir. Muito grande. É até, é. É, até, é até triste você ter que fazer determinados comunicados. Por quê? Porque eles vão, eles vão ser inocuos, vai ser um volume tão grande de comunicado que ninguém vai conseguir avaliar. A gente tem um critério objetivo ali, por eu vou te dar um exemplo do Provimento 88. Ele tem um critério objetivo que é o seguinte, se você tiver uma venda cujo valor do negócio seja 100% superior ao valor venal atribuído ao bem, tem que comunicar. Então, eu vou pegar tá? que é, um, é, um, é, um, é, o meu, é a minha área de trabalho. Hoje, você tem ali, infelizmente, o valor venal de Itacoaxetuba não tem nada de venal, porque é um valor sucateado, ele não é um valor de mercado, e, e aí, a pessoa, você tem lá, sei lá, um imóvel cujo valor venal seja 15 mil reais, mas o valor real dele é 200 mil. 200 mil. O, o cara vai lá no cartório fazer a escritura. Eu tive um comunicado hoje que era exatamente isso: um valor venal de 20 mil. Eles fizeram a escritura por 180 mil. Pô, foram honestos, né? Passar valor real, valor de mercado. Critério objetivo do provimento 88, eu tenho que comunicar. Por quê? Porque o valor do negócio é superior a 100% do dobro, é, é, é maior do que o dobro, né? que 100% a mais do valor venal do bem. Então, cara, é, é aquilo lá. É, 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 a gente está até falando entre colegas que vai ter uma chuva de comunicados. É, salvo engano, Ralf, foi isso aí eu li não. Eu estou lendo muita coisa a respeito disso esses, disso esses dias, mas falaram que na Espanha, que é um dos países que são precursores desse dessa atuação aí do dos notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro, no primeiro ano eles tiveram 5 mil comunicados com os critérios Nossa. lá estabelecidos. 5 mil em um ano. No Brasil, estão prevendo talvez 5 mil em um dia.
1: Meu Deus. Porque, do
0: céu. pelo critério que se criou aqui. Então, veja, olha, olha só, e, e a questão é uh, esse perfil de uh, essa dinâmica que existe na, 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 nas leis. E, nos, e nas regras que permeiam a atividade a gente, voltando para o concurso isso tudo é cobrado ou, ou alguém tem dúvida que o provimento 88 vai ser extremamente cobrado nos próximos concursos eu não tenho dúvida nenhuma só que eu espero que até lá a gente tenha parâmetros um pouco melhor definidos porque esse provimento está assim tá bem bagunçado o pessoal tá, eu vi bastante gente na ah, fala do provimento 88 e tal, o provimento 88, para quem tiver interesse, eu estou eu, eu tô, eu tô para gravar um videozinho. É, o, o, o Ralfo também está com um canal no Telegram, que eu vou, eu vou pedir para ele deixar aqui para vocês depois. O Telegram, pessoal, para quem não, não tem acesso, é um aplicativo de comunicação análogo ao, ao WhatsApp, mas ele tem várias ferramentas mais interessantes. Ele não tem limite de grupo, ele tem enquete, você pode ouvir áudios em até uma, é, duas vezes a velocidade normal para você ouvir mais rápido. E a gente tem produzido muita coisa lá. O, o meu canal é o blog do DG, o do Ralfo são dois, né, Ralfo? Quais que são os seus canais mesmo? É,
1: eu acabei criando dois e, e aqui eu vou até falar para vocês, eu, eu vinha já algum tempo querendo fazer, mas o impulso final foi do Arthur mesmo. Por estar vendo dele lá, é, realmente, porque realmente é uma ferramenta muito legal, né? Então eu estou colocando lá, criando alguns conteúdos. Estou começando agora, mas criando conteúdo exclusivo, estou até gravando algumas coisas aqui. Eu criei um Detona Ralfo. O Detona Ralph, um pouco sim, similar ao meu canal do YouTube, para falar de direito em geral, mas né? nomeadamente direito civil, processo civil, empresarial, que são mais as minhas áreas e uh, mais voltada uh, voltado para OAB para concurso público pra, em geral né para todo mundo aí bem bem democrático mesmo só que como uma das minha a minha segunda paixão eu não boto não necessariamente segunda por ser segunda em ordem que eu gosto demais mas uh, que é o registro público eu acabei criando o Detona Ralfo Registros porque aí eu eu como tem esse público aí né e que a gente tem muita amizade muito carinho eu acabei separando e dedicando ali, aí eu acho, aí eu acho que é uma justificativa, é uma, é uma justificativa razoável para ter dois canais, então, lá, Detona Sim. Ralfo e Detona Ralfo Registros.
0: E o do blog, vocês procuram por blog do DG, eu estou para postar um vídeo lá, até domingo eu vou postar um vídeo falando um pouco sobre o provimento 88, eu estou estudando muito para aplicar e também... Também é, o Lucas, que é meu substituto no cartório, meu irmão que dá aula lá na academia, dá aula no Damásio com a gente também, ele está gravando amanhã um curso que a gente trabalhou bastante para fazer um material bacana, que a gente chamou esse curso de Primeiras Considerações do Provimento 88 do CNJ. Esse curso vai estar disponível lá na academia a partir de segunda-feira. Então é um material que a gente preparou aí com bastante carinho para quem quiser estudar, esse, esse Provimento 88 do CNJ, que foi uma bomba na atividade. Mas o Provimento 88, Ralf, tem um negócio legal que eu tenho falado dele, que é o seguinte, aí eu, eu, eu tenho visto muito colega que está tá desesperado, Ai, eu, eu, eu ouvi gente dizendo que está sem dormir por causa do Provimento 88, né? Eu falei, gente, espera lá, ó, vamos lembrar o seguinte, o CNJ é composto por pessoas é, com, com muita experiência... E o CNJ criou o provimento 88, não foi para punir notário e registrador, foi para contar com a colaboração dos notários e dos registradores no combate à lavagem de dinheiro. Então, a gente a gente vai fazer, a gente tem que pensar o quê? Provimento 88, com certeza o, o CNJ tá a par que haverá, a gente está numa fase de adaptação, tá todo mundo engajado, empenhado, vai funcionar bem, mas para os colegas notários, registradores, colaboradores e serventias, gente, tranquilo, porque o provimento não é para punir notário e registrador, o provimento é para punir quem está lavando dinheiro com a ajuda de notários e registradores. Né? Eu ouvi isso, Rafa, eu fiquei preocupado. Gente falando, eu tô sem dormir. Eu falei, gente, mas calma lá, tá. Que tá confuso, falando em termos bem é. práticos, é, é, tá confuso. Mas eu não perdi meu. Quer dizer, eu, eu tô perdendo meu sono por conta da minha filha pequena aqui, que tá em casa já dormindo com a gente. Mas não, não por causa do provimento 38. Né? A gente tem que pensar nisso, né?
1: É. E, Arthur, assim, uma coisa que eu tenho, que eu tenho ouvido. Eu, eu confesso para você que eu li o provimento por cima por conta do que ele fez, né? Mas eu é, não estudei, não dediquei tempo ainda para ele, mas uh, eu já ouvi uma movimentação, aquela conversa de café que a gente tem, às vezes, com o pessoal da Corregedoria Geral, e uh, os estados eles já estão meio que se manifestando lá, né? Parece que já houve é, alguns Sim. estados, não sei se São Paulo está nessa, mas... Parece que os estados já estão preocupados, as entidades de classe também, as corrigidorias gerais de alguns Sim. estados, já estão lá batendo na porta do CNJ lá para tentar, pelo menos, é, eu, eu compreendo, porque eu até compreendo né, a, a finalidade da, do provimento, né, já que a gente está falando nele, até compreendo a finalidade dele, mas eu acho que realmente, do pouco que eu vi, das opiniões, e aí vou, vou me pautar na, na, realmente nas opiniões de quem eu confio, como o Arthur e alguns outros que eu li. Uh, eu acho que da forma que foi, que saiu, a finalidade pode até ser legítima, mas não dá para sair de uma forma tão atabalhoada, né? com essa sensação muito. de que o assunto confuso. Porque realmente, se, se você... É, aquela velha história, né, a, a, aquilo que sempre se... É, a, que o grande Serpa Lopes falava, não adianta soltar um, um determinado diploma no, no enforcadilho, Porque a tendência é que ele venha a sair mal feito, né, por mais importante que seja. Então vamos torcer para ele sair uma solução é... disso, né?
0: E precisa, viu? Porque os critérios são extremamente subjetivos. Há punição para a não comunicação. E, e a verdade, Ralf, é a seguinte. Se você for dar uma leitura literal para o provimento 88, se você não usar um pouco de bom senso, tudo vai ser comunicado. Todos os é. atos notariais protocolares serão, serão comunicados. É. Então, cara, é. não é, 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 tem que ser a exceção. Essa questão do o valor azul... venal que eu te falei é um absurdo. É um absurdo. É, e principalmente,
1: é... Numa, principalmente em localidades. Eu imagino que assim, uma coisa é Itacuá, mas você pode alastrar isso para o Brasil inteiro. Totalmente. Está na, tá na cara que, que deve, deve existir aí uma, uma quantidade absurda de comarcas, de, de distritos, de regiões, cujos imóveis estão absolutamente defasados. Porque a gente sabe que esse valor venal... Tem, há quanto tempo isso não é revisto? Né? E aí você vai eventualmente... É, eu vou dizer punir, né? mas você vai eventualmente comunicar uma pessoa que agiu de boa fé e botou o valor real do.
0: do... É isso, mas é isso. O que, você pensa esse, esse exemplo que eu, eu te falei, eu, eu fiz uma escritura hoje que eu vou ter que comunicar amanhã, esse prazo micro prazo de, imagina, um dia de prazo um para comunicar, um que
1: isso. É, é. Você, não
0: tem, tem, você não tem tempo nem de avaliar se você é. precisar.
1: Ô, Arthur, é. o, o, o Provimento 88 está para vocês como a Lei de Abuso de Autoridade está para a gente agora. É
0: Dá, 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 dá para dá equiparar, dá para equiparar. Então, assim, isso aqui é o que eu tenho falado para todo mundo, porque o pessoal, hoje em dia, acho que por dar aula, por ter esse negócio de trabalho em rede social, muita gente Pô Arthur, o que você vai fazer? Então, eu falo, olha, eu estou tentando criar alguns critérios... É, é, que sejam razoáveis, mas eu me recuso a sair comunicando absolutamente tudo, porque eu estou matando o que o provimento quer. Tem casos, esse que eu te citei, pô, valor venal 20 mil, valor de venda 160, tem que comunicar. Mas é, são coisas que a gente Legal. tem que ir lidando Legal. no dia a dia, né, Ralfo? Não tem, não tem jeito. Ralfo, para encerrar nossa live é. aqui, já estamos estamos é. um certo tempinho batendo esse papo, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal que está assistindo, que está nos assistindo. A gente está falando de concurso. É, não é um, um evento bem para concurso, mas com certeza quem está se preparando, quem quer estudar o notarial e registral, vai gostar muito da, do evento que a gente vai fazer em São Paulo no dia 7 de março. Eu queria que você deixasse o convite aí para a galera, ah, contando um pouquinho do, hum. nosso, do nosso trabalho lá, que acho que vai ser bem legal, né, Ralf?
1: Pô, bem lembrado, tu tua verdade. A gente está, aliás, acho, não sei se o pessoal está acompanhando, a gente está. Estamos é, tentando divulgar aí, uh, a gente vai fazer um workshop, vamos fazer na verdade, uma espécie de oficina, acho que é mais que um workshop, é uma oficina mesmo, para falar um pouco uh, dessas novas questões envolvendo a propriedade em geral, mas sob diversos ângulos, né? o Arthur vai falar sobre esse aspecto notarial... O, o nosso querido amigo, professor doutor Herança, Antônio Herança, vai falar também sobre a área dele, mas naquela naquilo que percuti é, essa questão, uh, eu quero falar, eu vou levar, aliás, aliás é uma dica, Arthur, porque eu tenho, conhecendo o pessoal que está ali, né, conhecendo os bastidores do concurso do 12 posso dizer que um assunto que vai cair, vai aparecer, vai permear o concurso inteiro, é o que eu tenho chamado de novas facetas do direito de propriedade, aliás, Posso até falar isso porque eu estou é, exatamente neste momento aqui estudando direitos de imóveis, direito imobiliário a propriedade para o meu livro. né? Uh, e Só, só para falar, já que você pediu para falar, convidar o pessoal para o evento, é, eu pretendo abordar, falar com vocês lá e falar para o pessoal sobre é, como a, o estudo da propriedade tomou hoje uma feição não só no Brasil. Tá? porque eu estava nesse exato momento, aqui um pouco antes da live, eu falei para o Arthur, eu estou jantando e estava jantando e ao mesmo tempo, até para não achar que é mentira, é que eu não sei agora onde eu pus, eu estava exatamente agora com o livro do Máximo Bianca, que é um grande civilista italiano, ele tem um volume específico sobre o direito de propriedade e ele diz textualmente, a propriedade hoje é multifacetada, porque é, é, a legislação, normalmente, a legislação civil dos países ocidentais define a, o direito de propriedade de acordo com um conceito analítico. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com isso, mas no Brasil, por exemplo, o artigo 1228 caput, quando define, teoricamente define o que seria a propriedade, ele não define propriedade, ele se manifesta quanto aos poderes, às faculdades, a expressão de hoje é faculdades do proprietário por uma questão ideológica, né? Ou não se usa mais, não se fala mais em poderes ou direitos do proprietário é, na lei, embora seja uma utilização expressões adequadas, né? Mas vejam só vocês. A gente para estudar hoje de forma completa o direito de propriedade, nós temos que é, dá para dizer que é um estudo complexo porque nós temos que falar de propriedade resolúvel, propriedade fiduciária que é uma espécie de propriedade resolúvel. Aliás, isso me lembra uma pergunta de oral. Da magistratura, em que o examinador, eu sempre falo isso em aula, em aula o examinador na magistratura perguntou: aonde está a alienação fiduciária em garantia? Que todo mundo disse que virou o direito real previsto no rol do 1225 do Código Civil de 2002. Até então era um direito, sempre foi um direito real, mas previsto fora do Código Civil. Aí ele pega e fala assim: o examinador, doutor, toma o mecum abre para mim o 1225, aonde está a alienação fiduciária em garantia aí? E aí, o candidato lê os incisos do 1225, que agora vai até o direito de laje, e fala: não achei. ele fala: ué, mas o senhor não acabou de me dizer que a alienação fiduciária está no Código Civil, direito real no Código Civil? E ele fala: está na sua. E a resposta do examinador: estava na sua cara, está no inciso 1 do 1225, quando fala em propriedade. Por quê? Porque a alienação fiduciária é uma forma de propriedade fiduciária, que, por sua vez, é uma forma de propriedade resolúvel. O que mais? A gente tem que estudar a figura do condomínio, o condomínio tradicional, mas agora o condomínio edilício. O condomínio em lote a gente tem que estudar. Tem que estudar também os loteamentos e os loteamentos fechados, pessoal, que a Lei 13.465 fez inserir no artigo 2 o parágrafo 8 em 2017, a figura do loteamento fechado. Estudar o timesharing, estudar a multipropriedade. Veja, Arthur, hoje estudar propriedade está longe de ser estudar o 1.228 e os seus parágrafos. E é isso que eu pretendo fazer lá, aproveitando aí, fazendo, né, convidando a galera. O que eu, a minha parte, o que eu pretendo preparar para vocês é, é tentar dar uma visão do todo a respeito da propriedade modernamente concebida.
0: Vai ser muito legal, inclusive você citou o Herance, o Herance todo mundo conhece, também professor de tributário, vai falar sobre várias questões envolvendo o ITB e o ITCMD, Isso. eu vou falar sobre muita coisa envolvendo também a escritura pública, a gente vai falar sobre exigência ou não da CND, a CND conjunta, da, da União, no caso de vendas aí de imóveis por pessoas jurídicas, precisa ou não precisa. Vamos falar se precisa apresentar ainda certidões pessoais, que é uma baita polêmica aí dos vendedores é, de, de, de atos notariais. É, vamos falar sobre procuração com poderes expressos especiais, o que, que é. Teve mudança no código de normas disso, mas tem uma decisão do, do STJ que vai totalmente de encontro ao novo item. É. De encontro, né, pessoal? Não há o encontro, tem gente que usa de encontro e ao encontro como sinônimo, mas não são, e vai de encontro. Vamos falar a questão da dispensabilidade de escrituras públicas em vendas por loteadores, como que isso deve ser é, tratado. E eu não vou ter como deixar de falar, né? Não tá... Quando a gente planejou esse evento lá no final do ano passado. O provimento 88 estava nascendo, mas eu quero falar um pouquinho também sobre alguns aspectos notariais do provimento 88. A gente precisa falar sobre isso. Então, pessoal, quem quiser, esse, esse evento é um evento presencial, oficina notarial e registral dia 7 de março, é um sábado é daqui a um mês. A gente já está com muitas das vagas preenchidas. Quem quiser se inscrever, uh, o site, a gente, eu fiz um post está no feed aqui do meu Instagram. Você pode sair daqui da live para lá. E lá no blog também a gente tem um banner que tem o link que vai direto para o site do evento. O próprio Ralfo também postou esses dias, se quiser dar uma olhada por lá. Vai ser um evento bem legal, vocês têm a oportunidade. Eu gosto muito de evento presencial que a gente tem a, a, a oportunidade de ter um contato próximo com a turma, vamos sortear livro, vamos fazer dedicatório em livro para quem quiser levar. Então vai ser um sábado bem bacana e a gente conta com a presença de vocês nesse evento. E Ralfo, obrigado, obrigado aí por mais essa Imagina. live, foi muito, foi, foi muito bom, que tenhamos ia... outras aí em breve e deixa aí o seu recado final para essa galera.
1: Eu ia falar exatamente o que você falou, claro que nós vamos lá para isso, para fazer passar o máximo que nós pudermos, né? Eu e o Arthur a gente é muito afinado, a gente tem uma visão é, muito parceira, né, da, da galera de registros. Então eu sempre falo isso, né? Que às vezes alguém me pergunta, pô, mas é verdade que sabe aquelas coisas meio de Parece que é fofoca de revista Caras. É verdade que você não se dá com não sei quem. É verdade, não é mentira. Eu sou amigo de todo mundo, eu sou amigo do Arthur Puta Brother, eu sou amigo da Martinha, amigo do Albertinho, que foi, porra, meu um grande parceiro. Eu sou amigo do Cacetari, do Grande Cacete. Todos amigos. Todos amigos. E além do assunto sério, né, que nós vamos tratar, lógico, né? Vai ter também essa blogueirada que a gente vai fazer vamos tomar café, vamos bater papo, vamos tirar foto, vamos falar mal de juiz, vamos falar mal de registrador, de o quer dizer... Vai de São tá Paulino. Tudo. Vamos... Não, aí... Porra, Arthur, é sacanagem, né? Você bateu em cachorro morto, pô. Mas, é, mas é muito
0: legal e, cara, isso é verdade. Hoje, hoje é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, deixando... Os... Eu sei que você curte uns recados extra-jurídicos também. Cara, tem espaço para todo mundo desenvolver os seus trabalhos. Eu sempre falo isso, porque eu também tenho... Realmente, eu tenho muitos amigos. Você citou, todos os nomes que você citou são pessoas amigas, pessoas que eu gosto muito. Sei lá, e tem mais. Pô, tem o professor Vitor Kimpo, que foi... Eu chamo e, ele de professor porque ele me, deu, ele me deu aula. Eu, 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 ele é. me formou e me, me abriu porta em mundo acadêmico. Pô, André Vilaverde que a gente fez live esses dias. Tem, tanta, tem uma galera boa, boa demais. Exato. E, gente, trabalho bom, trabalhando bem, trabalhando decentemente, tem espaço para todo mundo mostrar, porque conhecimento nunca é demais, né? A gente tem sempre... Eu acho super legal ter pontos de vista diferentes, ter maneiras diferentes de expressar uma coisa. Sabe por quê, Ralf? A questão, para mim, isso sempre foi muito tranquilo. Tem gente que vê mesmo ó, a concorrente da Lida, que eu falo, cara... Hoje, o, o sujeito que gosta de estudar, você sabe disso, porque você estuda há muito tempo, eu também, a gente estuda a vida inteira. Então, o cara, que, o, o, o cara, que, o cara pode gostar de estudar com o Ralf, com o Arthur, com o Alberto Gentil, com o Vitor Kimpel, com a Marta Odebs, com o Cassetari, com a Cláudia Domingues, com, enfim, com quem for, por quê? Porque são, são maneiras diferentes de captação de conhecimento que você tem. Uh, é. E para falar a verdade... Se o cara gostar só de um, é até chato. Já não ficar olhando para minha cara a vida inteira, ou o Arthur a vida inteira, falando para você, não, meu, vai ouvir o Ralf um pouco, vai ouvir outras pessoas. Né? É bom para você até diversificar seu estudo. Então, a melhor é coisa que a gente tem é estar tá sempre cercado e formar boas parcerias de trabalho com pessoas com as quais haja uma, uma comunhão de ideais. E por isso que esses eventos que a gente tem feito, essas oficinas, para a galera que está chegando nos nossos perfis agora... Cara, a gente fez nos últimos anos aí vários eventos, todos lotados sobre o Capião extrajudicial, foram maravilhosos. Tivemos um deles, 11441, um, lembra? 11441. É. Um, primeira é. primeira coisa que a gente fez. Agora é. a gente está falando, resolveu fazer essa voltar para a transmissão imobiliária. Provavelmente no segundo semestre vamos pegar algum outro tema para fazer, Por quê? porque a gente vai reunindo a galera, vai discutindo, vai fazendo coisa boa. Então isso é o que a gente pode fazer. Ralfão, obrigado pela tua participação. Obrigado para a galera que estava aí com a gente. Live sensacional, muito boa. Esperamos vocês lá no dia 7 de março, no evento presencial. E esperamos vocês também nos cursos que a gente tem, né? Academia, Damasio, cursos presenciais aí. A gente conta sempre com, com carinho, com a presença de vocês que, que é fundamental para o nosso trabalho ser mais feliz. É muito bom ter o retorno positivo de vocês. Sempre é uma gasolina, é uma gasolina que a gente tem, né, Ralf? É isso aí, a galera é. elogiando, falando que está servindo. Uh. É, é a melhor coisa que tem. Então a gente agradece muito aí a presença de vocês. Galera, valeu. Fiquem com Deus. Boa noite para todos aí e um super final de semana. Valeu. Até mais.